0: 今天要跟您推出的是《星光夜雨之我的前半生》第三十七集。Of Babylon， 好久的跳舞歌曲，多喜欢呢、啊，好怀念呢、啊。您现在所收听的是《星光夜雨之我的前半生》雅琪妹妹的故事第三十七集。我们上一回回忆了一些曾经在连环炮所制作的单元，当然是很多很多了。那么也因为一个时代的转换啊，要知道当时蒋经国总统。他的过世啊，整个台湾的民主就更强化了。因为李登辉总统上任之后，他开放了很多很多的，包括言论自由啦，或者是三台不再是专独于那三家，就所谓的好像都是国家的啊、哦，电视台是可以开放的。所以我们在那样子的环境之下所制作的。节目呢也备受欢迎，同时另外一个也备受监控，就是你有没有超过现在该有的尺度？那时候有个单元叫七点新闻，所以我为了那个单元是每天要上上下下跑编审办公室啊。去跟他们解释说这一段的内容，其实我们要从幽默的角度，而且我们这个脚本是有根据的。事实上，真的发生了什么什么样的事情啊？那其中就真的是会有人觉得不高兴，他可以看到你的播出以后，他来哦跟你要讨论讨论，或者是真的就寄一个律师信函给你。那你这些事情都是要制作人处理的。很伤脑筋，所以也因为编审吧，或者是说收视率也没有那么好了，因为你都把好看的都要修剪掉，修编审<笑>就会叫你把它剪掉，你就等于说你不知道这段，那你到底要表达的是什么呢、哦？他觉得那些敏感的，你会触及到别人可以回告你回谤啊，或什么的、哦、就就不要播嘛，就把它剪掉，活生生的剪掉。那这样就越弄越没有意思啊、哦！所以整个连环炮也因为这个七点新闻的收收播呵呵就是咔掉，就是没有啊，消失了这个单元。后来它收视率就没有在以前那么风光了。那当然、啊，我们这些人都是属于长期活在那种优渥条件，或者是说我们。其实算平步青云的命运啊、哦，你就会不能够有一丝的这种每天人家看到你就不知道你是谁了哈、哦，你会有那种失落感。所以曾经我问一个朋友，我说你为什么在年轻的时候你可以从家乡离开，然后你就一个人背包到台北来，你什么工作都接受，你任何苦都愿意吃，你到底？有什么样力量可以让你这样？那时候我的朋友就告诉我说：“因为我一无所有，所以我就不怕失去什么，因为我没有什么东西好失去的。”我觉得这是现在回想起来，还真的是可以给大家做一个参考啊。为什么我最近的哲学叫做“归零”？归零回想起来，为什么我现在变得没有以前那么徐大胆？就是因为当我们拥有越多的时候，我们曾经受到许多赞美的时候，我们往往就会不能习惯那种安静、那种没有掌声的舞台，就是空荡荡的一个世界啊、哦。在年轻的时候就不怕，因为你没有什么包袱，所以越老，我们讲，人家讲说业障嘛。<笑>你累积的事件越多，你的心事越多，包袱就越大啊！所以，呃，我的老板是非常疼爱我的啊，他一直觉得相信我可以变成，嗯，叫做要不要讲说接他的衣钵、啊？不不好意思，啊，就是因为他也是一个女性，然后他看到我这么年轻，跟他一样也是很年轻的时候就出来做电视，所以呢，他就给我很多很多机会。他那时候叫我去。帮忙周末派啦，哈，就是、说如果你真的在连环炮，你觉得你想不出东西了，你在这里，你每天那种气低气压，哈，你也想不出东西的话，那你可以去支援别的节目啊。那所以我就跑去支援周周末派啦或什么的。可是在这时候呢，又有另外一个节目啊，他们在找制作人，那我也搞不清楚，他们就说。这个制作人呐、啊、已经被换了好几次，呵呵叫被换吗？其实过程我忘记了，不不不叫做被换，应该讲说主持人啊，主持人他希望能够跟我们的老板合作，是一个新的一种合作模式，而且他也希望他要有一个比较从来没合作过的制作人，那这个人是谁呢？啊，大家就知道就是张飞啊、哦，飞哥。那我也搞不清楚，因为我也不认识飞哥，因为我们只有从以前的黄金拍档啊那个年代啊，然后我们知道说哦他是费玉清的哥哥啊，哦，那时候然后现在叫横竖法师的弟弟啊哈、哦，我们只知道这样子。那他这个要去等于像是面试哦，等于是我这个制作人要去向张飞要面试。要由主持人来决定他要不要用这个制作人，是反过来的，是因为他是大牌嘛？哦，大咖，他们才有权利跟公司要求，我要哪一个人来制作我的节目。好，那如果反过来，我是很大咖的制作人，就是我来找哪一个厉害的人，我来捧你当主持，就是有两种合作模式。我就记得那一天，嗯、呃，我们老板就就不多说了，因为他也无法去预测飞哥他心里到底在想什么。他想说前面已经有面试过几个哈、哦，那也合作觉得嗯好像还不是很对 key 的话，那他就想说那这样子那换雅琪你去试试看好了。哦，那我说那怎么约呢？他这个约法很特别。我记得是在中城路吧。以前我们那个年代的士林啊、哦，中城路那边是很流行啤酒屋。其实早早年台北市的啤酒屋是发展在那一区。嗯、然后呢，就找找不到，我也找不到，说怎么会约在这种地方啊？因为我们习惯都在东区工作嘛。然后哎，就远远都看到一群人啊。哦张飞是很多助理的，然后围着大家一群的人，然后我就走向他，然后他就是知道飞哥的眼睛有时候瞪大的时候瞪得很大，然后我就走向他的时候，他的眼睛就忽然瞪得好大哈，就瞪得好大，然后我就非常的他被他瞪瞪的，我就稍微就呃九十度一点哈，身体稍微在卑微一点，我说您好。好，我就是嗯、呃，葛老板叫我来的制作人，我姓徐，我就是做连环炮的制作人，徐亚琪这样子。然后他们眼睛就更瞪得更大，互相在看，因为因为他们没有想到，我不好意思，我不好意思这样讲，但是因为他们真的没有想到，是一个看起来哈还就是赏心悦目的人，就是看起来头发是。长过腰啊！我以前头发好长的，长过腰哈、啊，就是头发长长的啊，然后看起来就年纪很轻啊，就真的是年纪很轻、啊。然后我就那时候那时候几岁啊？二十四岁你想想看啊，二十四岁就在啤酒屋跟张飞面试，这样子的情况当然是很欢喜啊。那我就陪着大家，能吃什么就能喝什么、啊。当然，我什么都搞不清楚，就先让他们认识嘛，然后就自我介绍。其实他们根本不要听啦、啊。我觉得哦，这一群大哥们呢、啊，他们就是有一种话叫做什么 k i m o j i 啦。有时候啊，人就是 k i m o j i 一对啊，你做什么都对，你说什么话都好。就这样，就好比男女恋爱的时候，你都看不到对方的缺点。就当你的蜜月期过后，你怎么这么、嗯、习惯差啊？你怎么这么不准时啊？你怎么那么爱打扮呢、啊？你怎么那么花钱呢、啊？好，你就什么毛病都看出来了。所以 ，kimoji 好，蜜月期什么都好，什么都没问题。所以就因此呢，我就。当上了，从连环炮就很迅速，这中间没有什么太多的其他的工作，就很快的转成孝心撞地球的节目制作人。然后呢，在我的制作之下，因为气氛很快乐他们看到我也很高兴。然后我没想到，我可以让人家看了很高兴。这首先就是一个工作环境会成功的一个关键，所以在这边就今天分享给大家这个心得。你要让人家做的开心，要有些什么元素？大家都是聪明人，想想看好。OK， 今天就先把我的前半生怎么会变成《孝心撞地球》这个高收视率的综艺节目》的制作人的来源。是怎么一回事？介绍给大家，我的前半生。欢迎大家继续收听。